0: Du hörr en podcast fra NRK P2. Hej. Mitt namn är Benhu Borg och jag er född i Sverige, närmare bestämt i Göteborg. Der vokste jeg opp sammen med mamma Sigrid, pappa Evert og fire søsken. Men egentlig heter jeg Artie Bennyborg. Oppkalt etter to av verdens fremste jazzklarnartister. Artie Show og Benny Goodman. Og da kunde man kanske tro at mitt fremtidige yrkesvalg ville være sikret. Jeg skulle bli verdens beste klarnartist. Hm. Det var vart hvert min fars store dømme. Den drømmen knuste jeg. Jeg hadde fylt 11 år, og det var dags å begynne opplæringen. Min far skulle selv stå for utdannelsen. Men han var, for å si det mildt, ikke noen god pedagog. Han var utålmodig og streng, og jeg svettet å bli klam i henne Og det blir ikke bedre av at jeg vil ha velsignet med å ha tennene på tørk. Notene danset foran mine øyne som flittige maur, og jeg var nær på å besvime. Jeg hatet det, så jeg bestemte mig. Dette skulle jag sett en stopperfor. Så en dag da faren min satt ferdig med notativet, dukket jeg opp med et sår i leppen. Blodet rant nedover haken. Jeg hadde kuttet meg selv med et av min fars barberblader. Min far sår resignert på mig og sa, «Ja vel, om det er slik du vil ha det, kommer du alltid til å spille annen fiolin. Det skulle gå mange år, for jag skjønte vad han mente. Men til tross for denne uheldige starten til musikkens verden, så må jeg innrømme at jeg i dag synes at klarnetten bærer en av musikkverdenens vakreste toner. Bare lytt til Måsats klarnettkonsert til andre satsen, så skjønner dere hva jeg mener. Så, kanske jeg skulle lytte til min far. Här kommer en liten godbit med Benny Goodman. Oh, lady be good. Til tross for den historien med klærnetten var det alltid mye sang og musikk hjemme hos oss. Min mor og far sang i kor, og det var veldig bra. Helt til min far begynte å ta med sig kor i hjemme, det vil si korstemmene. Jeg hadde en fin guttesopran for stemmeskiftet, og det oppdaget selvfølgelig min ambisjøse far. I timer måtte jeg sitte og lære meg korstemmer som jeg hadde sang sammen med min mor far. Så ambisjøs var faren min at til og med da det var gjester hjemme hos oss, og alle vi barna hadde gått og lagt oss, så vekket han mig mitt på natten, og så måtte jeg stå der i halvsømne og synge, til min fars stolthet og min mors fortvilelse. Man kunde kanske tro at jeg ved så ung aldri skulle bli nok så mettet av musik, men nei da. En dag oppdaget jeg en fillete gamle gitarr som stod på loftet. Den hadde noen rustende strenger, og jeg klarte på en eller annen måte å stemme den brukbart. Så klarte jeg också å sette sammen fingrene, så det blir dannet et par små akkorder. Og Gjett om min far fikk store øyne, for ikke å si ører, da jeg uten forvarsel presenterte en meget personlig version av O Sole Mio. Nå hadde jeg altså lært meg å spille gitar, men det stoppet ikke der. Jeg begynte lage egne sanger, og for noen sanger inspirerat av gatotidens store hjältar Paul Lanke, Franky Avalon och Pat Boone. Be mitt första verk så følelsesladdet att jag lurar på vad jag fick det ifrån. De flesta låtarna på den tiden skulle gå i 6/8-takt, inspirerat av musiken från A Summer Place, filmen där Sandra Dee fick sitt stora genombrott. Jeg var en av millioner ung som hadde sine første våte drømmer på grund av Sandra Dee. Men hvordan det kunde inspirere mig til å lage følgende sang? Ja, det er en gåte for mig. Mine damer og herrer, spenn fast sikkerhetsbeltene. Her kommer I am a blind man men en masse seks åttendedels takt. Og om jeg spør tekniken Pets så kanskje jeg får den der klangen som jeg alltid har mig. meg. Dette er sommer i P2. Jeg heter Beneborg. At Sandra Dee ikke var tilgjengelig for meg, er vel ikke nødvendig å nevne. I det virkelige livet heter hun Bibian, og var egentlig kjæreste til min venn Leif. Hun var så vakker. Hun kom fra Tjekk-Solvakia, og hadde sort hår og store mørke øyne, som hun viste frem bak et par lyserøde briller. Og så tegnet hun silige små blomster på tynne stilker. Alt var så lett ved henne. Og så leste hun poesi. Blir jeg forelsket, eller? Det begynte med at vi gikk en tur i skogen sammen, vi tre. Leif, Bibian og jeg. Først gikk de to foran hånd i hånd. Jeg gikk to skritt bak. Ville jo ikke forstyrre kjærestene. Hun plukket blomster som passet til hennes lyse sommerkjole og snakket hele tiden. Leif sa ikke så mye. Selv gikk jeg bak og lurte på vilken sidestig jeg skulle ta for å komme unna det hele. Det sidespranget jeg skulle ta var vel egentlig ikke det jeg hadde tenkt meg. Leif måtte tisse og gikk in bak en busker. Der stod jeg alene med henne. Er du glad i poesi? spurte hun. «Ja», løg jeg, for jeg hadde jo ikke grej på den slags i det hele tatt. «Da kjenner du sikkert Per Lagerkvist», sa hun. «Jeg har hørt navnet», svarte jeg. Hun smitelurt, og så leste hun opp det dikte som jeg skulle komme til å huske den dag i dag. «Det er vakrast når det skymmer. All den kjærlige himlen rymmer. Ligger samlad i et dunkelt ljus over jorden.» över markens hus allt där stillhet allt där smekta av händer herren själv utplånar fjärran stränder allt där nära allt där långt ifrån allt har givit människan som lån allt är mitt och allt skall tas ifrån mig inom kort skall allting tas ifrån mig till eden molnen Marken der jeg går. Jeg skal vandra ensam, Utan spår. Det var en åpenbaring. Hvor hadde jeg vært I hele mitt 16-årige liv? Her stod denne vakre piken Med markblomster i sin hånd Og leste opp et dikt av Per Lagerqvist. Uten at. Noe slik hadde jeg med han tidligere. Det var vakkert, Sa jeg beskjedent. Jeg visste du ville like det, sa han. Det så jeg på dig Leif har ikke sans for poesi. Leif kom ut av buskene, og verden forandret seg. Det var gøtt, sa han, mens han fikk litt med knappene i buksesmekken. En skjære skrek fra toppen av et tre. Vi fortsatte vår vandring, men nå var det Bibian og jeg som gikk foran, og Leif bak. Hun stoppet opp for hver 10 meter. Det var alltid noe nytt å se på. En maurtue her, en stubbe der, en blader på et tre som så litt rar ut, og alle blomstene. Det var min første innføring i naturen søndere. Og jeg var en god lytter for hekset som jeg var av hennes kunnskap og skjønnhet. Diktet hun hadde lest for mig kvernet rundt mitt hodet. Det er vakrast når det skymmer. Skomringen kom, og vi begynte å nærme oss slutten på vår tur, –där jag snudde mig. Vår var Leif. Jag gick tillbaka ett stycke och ropte hans namn. Det gick nog svar. –Vad blev det av hamn? spurte jag. –Nej, min kärre, sa hon. Han tog en snarva igen för länge sedan. En dynamitt av dålig samvittighet exploderte i min mage. –Han är vant till att klara sig själv, sa Bibian lakonisk. –Vad med dig? Är du vant till att klara dig själv? Hjärtat hamret i brystet mitt. Hun ga meg blomstene hun hadde plukket og sa, eller liker dig Er du snill og følger meg hjem?» Jeg var snill. Etter at jeg hadde fulgt henne til døren, tog jeg trikken hjem. Og aldri hadde veldig kalde, neonlysige vognen skint så mykt og vakkert som akkurat denne kvelden. Vi hørte Only 16 med Sam Cooke. I In 19te65 satt jeg sammen med noen kompiser på en rockeklubb i Gøteborg da en røstelig kar kommer frem til oss. Han sier, «Tjena, græber, får man slå seg ned her?» Det var Cornelis Vresvik. Han hadde slått igjennom et brak året før, og vi syntes han var overkul. Etter en stunds tørrprat sier Cornelis en gitar som en av mine kompisene har hatt med seg. «Ta fram gitarren, Poler. Kanskje vi skulle lira lite?» sa Cornelis. Gitaren kom fram och Cornelis föreslå att den skulle gå runt och att vi skulle spilla efter tur. Jag begynte att svätta och bli klamm i henne. Herregud, jag kunde väl en 4-5 akkorder och det brukade jag till att framföra ett standardlåter med. Gitaren gick runt och det rareste låter och lyder kom ut av strupene till det forskjelliga. Så kom gitaren till mig och jag färget ut och sa Väl, jag kan inte spilla sådana ting som det är det. Cornelis sa. Äh, det är bara att räkna upp så går det av sig självt. Jag tällte upp inne mig och så sang jag en standardlåt som heter After You Gone. Och den går något sånt som detta. När jag var färdig, säger Cornelis. Lysen här grävar. Det är så det ska svänga. Bli är stolt i det. Det svinger inte dåligt av Cornelis Vresvik heller, som i... Tadres Samba. Dette er Sommer i P2, og jeg heter Benny Borg. Musikken har gjort at jeg har vært så heldig at jeg har fått reist en del av mitt liv. I Rio de Janeiro fikk jeg representere Sverige i en svær musikfestival. der jeg delte garderoben med ingen dringere Roger Whittaker. I Tokyo delte jeg garderoben med sangeren Peter Nolan, han fra Herman's Hermits, men i jeg vet uh, «No make today», om dere husker den. I Øst-Tyskland vant jeg en sangkonkurranse og tilhørende vandrepokal som var så stygg at den stod bortgjent på loftet de året jeg disponerte den. I Edinburgh representerte jeg Norge i Melodi Grand Prix sammen med Grete Kausland. Men uansett til vilket land musikken har bragt mig så er det Frankrike som står mitt hjerte nærmest. I slutten av 1980-årene, men jeg framdeles var ung og sprek, bestemte jeg meg for å ta en sykkeltur i Normandie. Alene med tegneblokk og brianter, være bohemisk kunstner i en ukes tid, oppleve nye ting og få nye impulser. Full av pågangsmot lastet jeg sykkelen ut av flyet i Doville. Fartlesing og annen forberedelse foregikk i hotellets restaurant i følge med en tre tredettes middag og en flaske god vin, og kaffe og kalvaros, og en kalvados till og en til, ja. Dagen etter stod jeg tidlig opp. Tidligere enn hodet mitt satte pris på. Men ingen nåde. Her skulle det sykles. Etter har ha pakket de to sykkelbaggene og festet dem på sykkelen, dro jeg gårde. Å sykle uten bagasje kan være tungt nok. Men med en fullpakket bag på hver side av bakhulet veier ordet tungt for lett. Ustø vingligt jeg fremover de første 100 metene. Så var jeg nødt til å ta en pause. Etter fem minuter Og jeg som skulle sykle i en hel uke. Hjelp! Jeg kom opp på sykkelen igjen, konsentrerte meg om å holde balansen, og så, voilà, der fant jag rytmen i 10 minuter. För så kom nästa utmaning. Och köra bil i en 30-graders motbacke er som att vara på platt Det är det ikke når man cyklar. Du ser backen på långt håll och börjar att grua dig. De sista metrarna för backen lägger du in ditt extra tryck på pedalerna för att få lite acceleration. Till ingen nytte. Du må bara ge upp och så er det till att börja nog. Normandy, som blant annet er kjent for sine pannekaker, er också kjent for å være flatt som en pannekake. Etter å ha kommet mig gjennom en hagelskur i Kærn, overså jeg i forvirringen et par veiskylter, og plutselig befant jeg meg i et område som heter Swiss Normandy. Og hva forbinder meg med ordet Swiss? Jo da, høye fjell og dype daler. Det hadde kommit en stor klikk med syltetøy på min pannekake. Nå er det jo slik at når man sitter på en sykkel, så er det ikke bare å snu. Så det er bare å stå på. Jeg bestemte mig for å stole på den første innskytelsen jeg fikk når det gjaldt veivalg. Etter å ha gått mer enn å ha syklet i noen timer, sa min innskytelse mig, at jeg skulle ta første vei til høyre. Så tenkt, så gjort. Det var et heldig valg. Etter bare noen minutter åpnet det en verden for mig som hadde gjort en van Gog henrykt av begeistering. Solsikkeret så langt øyet kunde se, for et fantastisk syn. For mig som på det mest hadde sett tre solsikkeret samlet på en gang, ga dette synet et svimlende inntrykk. Det var som å se tusen på tusen av solguder som stolte strakte sig mot himmelen. Minnen av hagleskurer og motpakke forsvant som fotspår i en flodbølge på stranden. Jeg fikk uante krefter i mine sårelegger og for som en pegasus den smale veien gjennom solsikkemarkene. Men også øynene kan bli mettet på inntrykk, og snart begynte andre ting å mig. meg. Sulten gjorde sitt inntog. Jeg hadde ikke spist på mange timer, og nå begynte mine sanser automatisk å rette seg inn mot et sted med mat og En halvtime senere kom jeg til en bro, og på den andre siden av broen og et litet vertshus. Det var som å se et maleri av klommer ned. Fornøyd registrerte jeg at var på min side. Vi ska ta en liten pause fra denne fortellingen med litt musik. Og siden vi er i Frankrike kan jeg ikke finne noe mer fransk enn Edith Piaf. Imre L'Amour er noe av det vakreste musik jeg vet om. Alt stemmer. Musikken, teksten, arrangementet, og selvfølgelig stemmen og uttrykket til, etter piaffen. Da jeg kom frem til vertshuset, parkerte jeg sykkelen og gikk inn. Jo da, en seng kunne jeg få, for 70 frank. Det hadde stengt kaféen for dagen, men det skulle selvfølgelig sørge for at jeg skulle få litt mat i magen. Jeg gikk opp på det lille rommet i andre etasje, pakket opp sakene mine, tok en liten kattevaske og gikk ned igjen. Der satt hele familien til bordet verden og vertinnen, barna, bestemor og bestefar, forlovet og kjærest og jeg vet ikke hva. I det ene hjørnet av kaféen hadde de drikket opp et bord til mig med husets skinke, husets pølser, husets paté, husets grønnsaker, husets brød og husets vin. Jeg spiste begjærlig, akkompagnert av familiens ustoppelige ordfløde. Mett og fornøyd gikk jeg ut med skisseblokk og blianter under armen. Nå skulle jeg være kunstner. Jeg stilte mig på broen og begynte å tegne det lille vertshuset. Tegning krever en stor del konsentrasjon, så det tog en stund før jeg ble klar over at jeg var alene på broen. Runt mig hadde det samlet seg en skokk med unger som stod der som nysgjerrige små kyllinger. Det fniste og kommenterte min tegning på sitt schermenermorsmål. Og siden jeg selv ikke var så stiv i fransk på den tiden, hadde jeg ikke så mye å svare med men skjebnen var atter en gang på min side. En piken kom frem til meg og spurte, «Are you English?» «No», svarte jeg, «I am Norwegian». Hun oversatte til de andre barna, og de så på mig som jeg kom fra en annen planet. «Where is that?» spurte piken igjen. «It is where the ice bears are walking in the streets, giving ice cream to all the children», svarte jeg tålmodig. Hun oversatte igjen, og isen var brutt. Etter en stund drog alle barna til sitt. Hun tatt den lille piken som begynte å konversere mig. Hun kunde fortelle at hun var ti år og het Emily. Engelsk hadde hon lært av moren som var engelsklærer. Hun hadde store, mørke, intelligente øyne og ramsvart hår. Hun fortalte verslevoksen til hva alle på det lille stedet de drev med hva det spiste og hva de gjorde på fritiden. Det var lett å huske, sa hun, for det bodde bare noen og tredje mennesker der. Hun pekte ut stedet der hun selv bodde. Og så måtte jeg fortelle om meg selv. Hva jeg drev med, og hvorfor jeg var alene på sykkeltur, vi jeg tegnet, hvorfor, hvorfor, hvorfor. Og det merkelige var at denne lille piken fikk meg til å åpne meg opp og fortelle store deler om mitt liv som om jeg skulle ha kjent den i tredje år. Etter en stunds stillhet spurte hun mig om jeg hadde hørt om en fransk kunstner som het Claude Monet. Om jeg hade hørt om Claude Monet. Han som jeg hade beundret i så mange år. Så løftet hun armen og pekte mot vertshuset der jeg bodde. «I estai d'être au bêche.» Det gikk en iling genom kroppen, og jeg følte det som om Historiens vind strök hem av ett kinn. Tänk att Clon Bonnet hade overnattet där. Vi snackade vidare, men skomringen begynte att sänkes över den lille broen. Don't you think it's beginning to be a little bit too late? spurte jag henne, mens jag såg på klocken. Ah, oh, mon dieu! sa han beskräcket. I have to go home. Can I see you tomorrow? I'm afraid not, svarte jag. I'm leaving tomorrow. I shall wave you goodbye sa hun og ga meg en spontan klem. «What is your name?» «My name is Benny», smilte jeg tilbake. Hun uttalte navnet mitt med trykk på den siste stavesen. «Bennie». Etter det hadde lovet å skrive til henne, fikk jeg hennes adresse, og så løp hun av gårde. Jeg gikk inn i hvert huset, sa godnatt til familien som fremdeles satt der, og gikk opp på rommet mitt la jeg mig i den samme sengen som Claude Monet kanskje hadde sovet i. Neste morgen stod jeg tidlig opp. Mens jeg spiste min frokost kom postmannen, og som den naturligste ting i verden sponderte vertshusverten en kalvaros på ham. Klokken ni om morgenen. Så dro han av gårde i bilen sin med mitt brev til min kone i bagasjen, mens jeg lurte på om hur noen gang kom til få se det brevet. Jeg pakket sykkelen, betalte og takket for mig Ingen emelig å se. Jeg smilte med tanken på den nysgerrige og åpne lille pike som skulle vinke meg farvel. Hun lå nok i sin søte drøm og hadde sikkert glemt den rare mannen fra isbjørnenes land. Jeg satte meg opp på sykkelen og begynte å tråkke den lille bakken ved siden av vertshuset. Det hadde kommet halvveis opp i bakken, hørte jeg noensinne ropte. «Benny! Benny! Attendez, s'il vous plaît!» Jeg stoppet og så meg tilbake. «Benny, wait!» Jeg snudde sykkelen og dro nedover bakken igjen. Barebeint og i nattkjole med bustete hår og søndrukne øyne kom Emily løpende mot mig. «I promised I should wave you goodbye!» sa hun men som la en var arm rundt min hals. I den andre hånden holdt hun et sammenhurt stykke papir. «Silvoplet», sa han, og gav meg papir. Jeg rullet ut. Det var en reproduksjon av et maleri av Claude Monet. Motivet var et litet dverdshus med en bro i forgrunnen. I det ene hjørnet hadde hun skrevet med store, sidelige bokstaver «au revoir», og gjennom parentes med mindre bokstaver «velkommen back». Vi sa adjø til hverandre, og jeg dro av gården. Da jeg kom til toppen av bakken, snudde jeg meg. Jeg kunne se hennes ivrig vinkende hånd. Jeg lurte på om hun kunde se min hånd, som vinket bort noe vått fra øyekroken. Claude Monet og de andre impulsjonistene har alltid interessert meg, men ingen så mye som Vincent van Gogh. Min interesse for han ble vekket da jeg oppdaget at de fleste mennesker jeg traff hadde veldig lite kjennskap til de maleriene han hade laget i løpet av sine få som kunstner. Dette navnet som var selve symbolet på malekunsten. Hvor ofte har man ikke hørt en mor eller far som sier til barnet som viser frem en tegning «Du er jo den rene Van Gogh!» Men hade du spurt de samme menneskene hva de visste om Van Gogh, hadde de med sikkerhet sagt var det ikke han som var gal og kuttet av seg det ene og sitt? Paradoxalt nok er Van Gogh den kunstneren i historien som har ettlat som mest informasjon om sitt liv via all den korrespondansen han hadde med sin bror Theo. På universitetsbiblioteket fikk jeg låne de tre tycke bøkene som inneholdt denne korrespondansen, og etter uker med intens lesing vokste det frem et bilde av Vincent van Gogh. Og så bestemte jeg meg for å, å gå i hans fotspore. Jeg dro til Arles og Saint-Rémy-de-Provence i Sydfrankrike, og jeg besøkte hans grav i auverg sur en times kjøretur for Paris. Hver for seg enestående opplevelser, men ikke noe kan måle seg med den første gangen jeg kom alene til Paris. Den Denne verdensmetropolen som jeg av en eller grund grunn følte at jeg kjente uten å ha vært der før. Jeg begynte å vandre i en av sidegatene til Champs-Élysées. Jeg gikk langs de lange boulevardene med sine flotte butiker, restauranger och kaféer. Man skal ha et megespesielt syn på tilværelsen for å klare å kjede seg i disse omgivelser, selv om man er alene. Etter en halvtimmes vandring befant jeg meg på Boulevard du Klissé. Og for hvert minutt som gick, flyttet jeg mig ti år tilbake i tiden. Da jeg med min tidsregning hade kommet til 1880-årene, ble jeg ikke lenger merket til de moderne bilene som suste forbi mig i Montmartre. Jeg hadde aldri vært der før, men skrittene mine førte meg intuitivt mot et eller Jeg visste ikke mot hva, men det var noe kjent der. Ikke bare det jeg hade sett og lest gjennom filmer og bøker. Nej. Det var noe annet også. Det var blitt kveld, og under normale omständigheter var det kanskje ikke så klokt å gå alene i de mørke gatene. Men jeg var ikke redd, Selv om det var nok av som smøk seg langs gategjørne. Jeg så et gateskilt, rile pikk. Det var noe kjent der også, men hva? Jeg begynte å bli sulten og brukte tid på utforske menyene som var slått opp utenfor de små restaurangene. Jeg valgte ut en, satte meg ved et bord og ventet en stund på kenneren. Jeg følte meg urolig i kroppen, og siden kenneren ikke vartet opp, reiste jeg meg og gikk ut derfra. Etter 20 skritt satt jeg meg ned ved et bord på en annen uterestaurang. Kellneren kom med en gang. Jeg bestilte en kalvemiddagjong i fløteshavs, husker jeg, og en flaske av husets rødvin. Mens jeg ventet på maten, låt jag mine sanser langsomt utforske omgivelsene. Det oppfattet landmeldte diskussioner med gestukulerende armer, en latter, en hund som bjeffet, en gatelykt som kastet lange skygger etter hvert som mennesket passerte. Jeg registrerte en dør på den andre siden av gaten. Øynene mine fulgte dørens linjer oppover mot et vindu. Så et vindu til. De stoppet opp ved et lite skilt på husveggen. Først trodde jeg at jeg drømte da jeg så hva som stod på skiltet. Uten mål og tanke hadde jeg vandret gater langs i Paris. Fulgte en inskytelse her, en inskytelse der. Og her satt jeg nå med blikket naglet fast på et skilt der de sto. Her bodde Vincent van Gogh i årene 1884-1886. Maten kom på bordet, og jeg merket en bitteliten skjelving i min hånd da jeg førte kniven gjennom det lyse kalvekjøttet. Hva slags sanse var det som hadde ført meg til akkurat denne plassen av alle plasser i Paris? Det lurer jeg på den dag i dag. Don McLean har laget denne vakre sangen om Vincent van Gogh, og den har jeg lyst til å synge selv. Jeg håper jeg ikke låter alt for ubeskjeden når jeg påstår at det er få mennesker over 40 år som ikke har fått med sig at jeg har gjort en del Elvis oppover årene, både sammen med DC Tunes og alene. Jeg har aldri sett en mindre møtt Elvis i levende livet, men jeg har vært så nær som det nesten er mulig å komme jeg har møtt Priscilla. Bakgrunnen var at jeg hadde spilt inn en plate der jeg sang Elvis på norsk. Det syntes et ukeblad var så artig at de gjerne ville arrangere et møte mellom Priscilla Presley og mig. De ville at jeg skulle overlevere denne platen til henne. Ikke aner jeg hvordan de fikk det til, men en dag så stod jeg plutselig sammen med en norsk journalist utenfor kontoret til Prisillas agent i Los Angeles. Vi ble slupet in og etter noen minutter kom Priscilla. Det første hun sa da hun så kamera til journalisten var «Hva er dette for nå? Jeg gir aldrig intervjuer.» Journalisten stønnet «Vær så snill, kan jeg bare få ta noen få bilder? Vi har jo tross alt reist helt fra Norge!» «Norge», sa Priscilla. «Okei, okay, du får fem minuter. Journalisten fumlet med kamera, som selvfølgelig akkurat da hengte sig opp. Han fikk tatt fem bilder, og så blir han kastet ut av rommet. Jeg har svettet og følt meg veldig brydd, men etter å ha pratet om døst og fast i noen minutter, sier Priscilla til sin agent. Han är okej okay. du kan gå nå. Agenten svarer, Men Priscilla, du känner jo ikke denne mannen. Han har ikke engang sikkerhetskladert. Priscilla insisterte. Han är okej okay. la oss være alene. Så gikk han ut. Herregud, der blir jeg sittende igjen alene med Priscilla. Kona til Elvis. Hva skulle jeg snakke med henne om? Da lente hun seg mot meg og sa I love to hear about Norway. Det viste sig nemlig at hennes bestefar var en norsk immigrant. Og da han satte foten på amerikansk jord for første gang, bestemte sig seg for mer å snakke norsk. Det resulterte i at ingen noensinne fikk vite hvor i Norge han kom fram. Priscilla var elskverdigheten selv O var megilt deto samtale med. Jeg hadde bestemt meg for ikke å fortelle at jeg hadde gjort en Elvis-imitasjon, fordi jeg ærlig talt med Arthur var også lei av den slags. Så jeg sa at jeg var skuespiller som hadde gjort det i et innhopp som Elvis i en forestilling. Da har lyste øynene opp hos henne og vi snakket om det å være skuespiller. Den må vi si se at det er nok så snålt og tenke på at der satt jeg alene med Priscilla Presley og diskuterte barnoppdragelse, matoppskrifter, skuespilleri, ekteskapsproblemer og det som verre var, uten å nevne Elvis med ett ord. Når siansen var over og vi hadde sagt «goodbye» til hverandre, så jeg journalisten igen. Han sto skjelvene med skriveblokk og en penn i hånden og sa «du må ta dette». Noter alt dere har snakket om, så skal jeg skrive det om til intervju. Den kvelden satt jeg på hotellet, alene, og laget en ikke helt sann historie om mitt møte med Priscilla Presley. Hadde Elvis vært der, hadde han sikkert ledd godt i skjegget. Dette var Iron Tonight med Elvis Presley. Jeg heter Benneborg, og dette er Sommer i p vi har kommet til endestasjonen på denne lille reisen gjennom noen av mine erindringer og opplevelser. Og jeg ska avslutte der jeg bynte i Sverige. Det sier seg at svenskene ikke visste hvordan den svenske sommeren var før Evert Tå begynte å beskrive denne sinne viser. Vel, sant eller ikke, døm selv, og tusen for meg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.